0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. O podcast para você ouvir enquanto lava a sua louça. E o que, que você vai encontrar aqui? Muito papo aleatório, multitemas, cultura, viagens e o que mais gera a minha cabeça. Porque aqui a ideia vai ser sempre falar de A a Zinco, chegando ou não às devidas conclusões. Ficou confuso? Então, é aqui mesmo que você tem que ficar. Aqui. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Hoje é domingo e é aquele dia que nós escolhemos para conversar sobre viagens sobre algum lugar interessante que a gente visitou. Mas hoje nós vamos receber uma convidada né, que está assim, um pouquinho longe da gente, talvez aí umas 12, 14, 15 horas, não sei. Se a gente sai daqui do, do Brasil e vai para a Itália, de repente já dá umas 12 horas de repente te voo. Dependendo de onde a gente sai, deve-se fazer alguma conexão. E aí a gente chega no país dessa nossa convidada. Bom, eu hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Natasha Brailo, que é uma guia lá da cidade de Dubrovnik, na Croácia. Então, a Natasha, é assim que ela me disse que se pronuncia o nome dela corretamente, ela é guia de turismo, ela é professora de português também né? ela é formada em sociologia literatura e língua portuguesa né e já trabalha aí no turismo desde 2011 se eu não me engano então já fiz assim uma uma leitura rápida do currículo mas eu vou deixar que ela se apresente para todo mundo e é, nós estamos aí estamos à noite né estamos gravando aqui à noite então para quem está ouvindo a gente agora de manhã, o correto é falar dobre e outro? Eu acho que eu errei, né? Não, está certo? Mas, Dobravetcher, Natasha. Natas.
1: Vetcher, Jorge. Boa noite a todos. Mas, primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra participar no seu podcast e também apresentar o meu país. É tarde, mas eu acho que é aquela parte do dia quando você recolhe toda a energia e passa pelo Atlântico para mostrar como são as terras croatas, que espero que primeiro você e o resto do seu público venha conhecer pessoalmente um dia.
0: Bom, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui ter aceito o nosso convite, de fato nós estamos gravando esse programa é, à noite, era o único horário assim que a gente podia gravar, e eu fiquei muito contente de você ter aceitado, porque é, muitas pessoas, né bom você acho que é muito conhecida do, do público, digamos assim, dos turistas brasileiros, pelo menos quem já visitou a Croácia em algum momento já deve ter ouvido falar de você e você ganhou assim uma projeção enorme aqui no Brasil, quando você apareceu na, naquele programa do Pedro Andrade que passa no canal GNT, então é, eu gostaria Natasha primeiramente que você nos contasse um pouco, primeira coisa assim que acho que está todo mundo muito curioso né? Agora eu já falei aqui a sua formação, você é formado em Língua e Literatura Portuguesa, né? fez seu mestrado em Sociologia, e a gente queria saber o seguinte, por que o português, né? de onde surgiu essa paixão pela língua portuguesa, né? e que você fala muito bem, eu sempre visito, estou sempre vendo seu blog, muito bem escrito em português. E também já até agradecer em nome de todos os brasileiros e portugueses, porque é, eu acho assim que é um alívio, né é uma sensação de muito conforto quando nós turistas né, chegamos em um país como a Croácia, que fala um idioma que é o croata, que não é um idioma né, assim muito conhecido, muito divulgado, como é o caso do inglês, né, que é uma língua bem universal. E a gente fica assim com aquele medo. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez à República Tcheca, eu tinha um certo medo de ir por, por conta dessa barreira da língua. Embora, claro, eu sabia que no hotel as pessoas iam falar inglês mas nem sempre na rua, né? e você encontrar uma guia que fala português assim maravilhosamente bem é um conforto maravilhoso para qualquer turista. Então foi, ficou extensa a minha pergunta, mas queria que você nos contasse é, um pouco sobre isso.
1: Bom, então primeiro eu adoro a língua portuguesa, mas eu descobri essa paixão, esse amor depois de iniciar os estudos, porque estudar português foi uma coincidência. Eu já falava espanhol e queria uma coisa parecida, mas que ninguém fala. Só que no início não tinha brasileiros, não tinha portugueses na cidade visitando, passeando. Então, realmente foi algo que não pareceu tão certo no início, até para muitos croatas, que é uma língua exótica. É, só para entender que exótica, eu sou a primeira geração do estudo uh, da Universidade da Língua Portuguesa aqui na Croácia, então não existe esse tipo do curso que eu tinha, tinha só o curso livre, que, sim, que, que significa que você estuda alguma outra coisa, mais como extra você pode escolher português, então isso era a única forma de estudar português na, na, no nosso país. Eu escolhi comecei a estudar, comecei a encontrar brasileiros portugueses na cidade e realmente foi como começou uh, a história que agora chegou ao ponto que eu sonho em português, eu quase não sei expressar mais em croata, imagine Meu isso. Deus. Eu agora sou, sou professora em croata, e às vezes procuro palavras, a palavra que sai em português, então é louco, um, e é incrível como vocês, até falando português, sempre uh, falando inglês, uh, sempre procuram pelo português, então isso foi uma história boa para nós uh, aqui na cidade, que somos poucos que falamos português, e Uh, aconteceu que uh, mesmo as pessoas agora morando na Europa que uh, sabem outras línguas, elas podem procurar o tour em qualquer outro idioma, elas ainda procuram português. Uh, também preciso dizer que aqui na Croácia com a nossa língua complicada, ninguém espera você falar, até algumas palavras nós já somos bem surpreendidos porque é uma língua muito difícil. inglês aqui é obrigatório, 12 anos na escola e todos falam inglês. Então, realmente, a comunicação, apesar da nossa língua dificílima, é muito
0: fácil. Isso facilita bastante, né? Porque, realmente, essas línguas Todas essas línguas, eu acho que estariam classificadas né, ali no, nas línguas eslavas, não é? Então, é, são, são realmente difíceis. Eu me lembro de ter assim, porque a gente quer também, de uma certa forma, é, tentar se expressar na língua daquele país. Pelo menos as palavras é, assim, da boa convivência, né? o bom dia, o obrigado, por isso que eu me, me esforcei aqui hoje para dar o dobra dobra vétia, para te falar kakosi, que é como vai, não é? Então, sim. assim, o obrigado, que eu, como fala o obrigado?
1: É Rvala,
0: com H. Rvala. É, é, que... é um pouco difícil. E
1: aquela ilha famosa entre os brasileiros é Rvar, também com
0: H. Ah, Hvar. Ah, sim, é aquela que é HV. v é a EF, a a a sim. Então, é, eu queria que você nos falasse o seguinte, quando começou, né? você começou a trabalhar é, em 2011 como guia de turismo. Sim. E quando começou este boom, né, eu posso dizer assim, boom, essa explosão é, de brasileiros em, na Croácia? Quando isso começou? Eu queria,
1: um, aconteceu que uh, houve dois episódios uh, da Croácia no Globo Repórter. Eu acho que isso foi em 2012, mais ou menos, e foi quando começou. Até esse momento, eu raramente via brasileiros na cidade. Por isso, eu acho que foi isso que iniciou. Não vamos uh, nem falar muito sobre o impacto do Game of Thrones, que é muito óbvio. Com Game of Thrones, quem é, é fã? qualquer parte do mundo, começou a procurar sobre o Dubrovnik, começou a pensar em vir e um, agora também tem mais um, uh, uh, séries, ou por exemplo, o Pedro, que você mencionou, que também aumentou o interesse dos brasileiros pela Croácia. E nós, todos os croatas, não só eu, somos eternamente gratos, porque. Um, o, o brasileiro é um turista muito bem visto aqui, que é alegre, a mentalidade é assim, contagiosa e no final é conhecido como gastador então as então, lojas eu aprendi adoro. a evitar porque perco os grupos
0: o, o brasileiro é, é interessante você ter falado isso do brasileiro gastador porque o brasileiro quando ele sai em viagem é, e a gente vê isso aqui mesmo, já no Brasil, é, de grupos, de turistas, né, sejam individuais ou em grupo, é, tem uma coisa com as lembrancinhas, com comprar camiseta, eu acho que tem uma coisa assim muito... É, isso daí é muito do brasileiro mesmo. E é, eu me lembro de viagens aqui pelo, pelo país, principalmente no Nordeste do Brasil, você chega e tem os mercados de artesanato e os grupos, as pessoas e tem sempre uma feirinha também assim à beira da praia e todo mundo está todo dia ali, né? tem, sempre tem um movimento de turista e tal, e é, é uma coisa, essa palavra, né? essa feira né? que pode ser aqui no Brasil, né? quer dizer, é, a gente usa muito essa palavra de feira porque tem a feira livre de frutas, legumes e tudo mais e qualquer outra outro tipo de feira, né? Assim quer dizer, a gente também usa a palavra né feira, porque você vai vender artesanatos, um grupo vira uma feira. Se você tem é, várias pessoas com artesanato ou itens de comida e bebida e tal, também é uma feira. Então é feira e como nós gostamos muito de diminutivo então, tem alguns lugares que tem a feirinha, não é porque seja uma feira pequena, muito pelo contrário, é uma feira enorme, mas alguém chamou um dia de feirinha de Itaipava, que é, uma, é, uma, é um distrito no, no município de Petrópolis, próximo ao rio, em 60 quilômetros. Então, todo mundo chama de feirinha de Itaipava. Então, o brasileiro já tem essa cultura de sair comprando né, comprando as coisas e o dia que eu espero você venha aqui no Rio de Janeiro, você vai poder é, ver né, tu, tudo isso, eu sei que você tem um pouco de medo de andar de avião, né? conseguiu ir até Portugal?
1: Consegui, a promoção foi mais forte do que o medo, mas... Uh... Para o Brasil, eu realmente pretendo ir de barco.
0: Tem que vir de, vem de, vem de, vem de navio mesmo, e aí é uma viagem, é, porque aí você vem parando também, né vai conhecendo outras coisas, mas o avião é mais rápido.
1: Não sei, mas não me atrevo. Outro dia nós estávamos conversando para ir ao Nordeste Croata, mas um, esse voo sai só à noite e só. Sabe aquele avião pequeno, Sim. que você, não sei, sente tudo?
0: Balança <risos> então, muito. Né? da viagem
1: por conta do meu medo.
0: Não, é verdade. Não, isso é muito complicado, realmente. Eu acho que você também não deve insistir. E tem essa oportunidade, claro, de você vir de navio, então sem problemas, e é, Natasha me diz uma coisa, é, Bom, a capital da Croácia é Zagreb, né? nós sabemos, é, você costuma é, ter grupos Porque é, você pode fazer, acho que guiamento, é, eu não sei como é o, o trabalho do guia aí na Croácia, se tem essa divisão, porque aqui no Brasil, por exemplo, nós somos, eu tenho uma credencial eu sou guia nacional, regional e também é, América do Sul mas assim, eu sou guia nacional podendo levar grupos, mas quando eu chego em outro estado eu tenho que contratar um guia um guia local, não sei se na Croácia da mesma maneira se você também pode atuar em, em Zagreb em outras uh, cidades da Croácia, ou se você só pode atuar uh, efetivamente uh, em Dubrovnik né, que é onde você onde você mora.
1: É a mesma coisa aqui, só que tudo é menor. Então, nós temos 21 condados, que são tipo regiões, e cada um tem a licença para uh, o seu condado. Eu posso fazer o acompanhamento tipo no ônibus, então eu posso acompanhar o grupo pela Croácia. Mas qualquer uh, lugar, tipo a localização protegida principalmente pela Unesco, eu não sou permitida se não passei o exame desse condado. Eu acho que não é suficiente conhecer a história de um lugar, você precisa passar a energia, a emoção sobre esse lugar, que só pode fazer morando nesse lugar. Por isso, aqui raramente vai ter pessoas que tem tipo cinco, seis, dez condados. A maioria tem só um, que é o condado onde ele mora. Por isso, eu sinto-me especialista em Dubrovnik que faço os estou só aqui. Antes, fazia acompanhamento do grupo pela Croácia, mas em cada cidade a gente tinha o guia local que fazia o que agora eu faço em Dubrovnik. Então, sem sem essa licença por condado, você não pode fazer o tour fora do ônibus. A mesma coisa é quando você vai a outro país. Eu, por exemplo, fazia muitas excursões para Montenegro, mas tudo o que eu explicava estava no ônibus. Então, ao sair, já tem o guia montenegrino esperando e já leva o grupo para onde. Ele tem o programa. Então, aqui uh, isso é por enquanto. Mas tem a previsão de que vai ter regiões. Por exemplo, nós estamos na região da Dalmácia, é por acaso onde, de onde vem o cachorro dálmata. E provavelmente vai ter a licença do que agora que agora vale para o meu condado vai valer para a Dalmácia inteira. Mesmo assim, a gente tem certa opinião de que vai continuar a fazer o mesmo trabalho que o guia local da cidade onde você mora.
0: É, então, é, é, realmente é muito parecido com o que nós fazemos aqui no, no Brasil. Eu também concordo muito com você que é muito difícil, né? embora você até possa conhecer alguma coisa, saber a história, mas tem a vivência de realmente estar ali naquele local, estar convivendo, além do que também é o guia local que vai é, saber por onde andar e tudo mais, saber os detalhes, Vezes, principalmente quando você está é, num tour a pé ou até mesmo num ônibus, às vezes eu já fiz aqui no Brasil, eu acompanho os grupos em francês, que é o meu idioma, que eu falo, é, além do português, claro. E é, quando eu ia para cidades como Ouro Preto, que é um outro estado, que é o estado de Minas Gerais, então eu tinha também a presença ali de um guia local. É, me diz uma coisa, atualmente, eu não sei se você teria esse dado, eu acho, eu penso que, talvez eu possa até estar enganado, mas eu acho que Dubrovnik é, acaba recebendo assim, uma grande massa de turistas, eu acho que ele tem mais turistas do que a própria capital. Eu estaria enganado? Ou, Sempre ou realmente... tinha.
1: Sempre sim. tinha, mas isso era o problema. Isso era o problema quando você, numa cidade uh, histórica como Dubrovnik, tem 800 habitantes e 20 mil turistas no mesmo momento. Então, isso realmente era um grande problema. Uh, sempre colocavam na mesma frase Dubrovnik, Veneza e Barcelona. Todos com o mesmo problema e todos seriamente precisando de uma pausa. Talvez não de um vírus, talvez não da pandemia, mas de uma pausa sim. Agora está mudando, mas... O que me preocupa é que a situação econômica tá péssima e, e outra vez vão voltar a receber qualquer um. Então, o nosso problema, na verdade, não era qualquer um para ninguém se ofender, o problema eram os cruzeiros. Os cruzeiros que vinham aqui por poucas horas gastando nada, visitando, nem vou falar, e uh, incomodando as pessoas que estão aqui dormindo convivendo com a cidade. Então, nós tínhamos antes até 700, 800 cruzeiros por ano. Só para ter ideia, nós somos a cidade de 43 mil habitantes. Então, sabia acontecer que, não sei, pela televisão ou pelas redes sociais, o nosso prefeito chama o povo local a não sair de casa. Então, isso realmente incomodava o povo local e, uh, por mais que nós ganhávamos porque realmente todos podiam viver muito bem do turismo, a qualidade da vida baixou bastante. Só para você ter ideia sobre os preços, agora do Dubrovnik pelos brasileiros é chamada dobrovnik porque os preços são dobros, especialmente, por exemplo, com a capital, onde tudo é mais barato porque é maior e não é tão turístico. Uh, um metro quadrado, uh, de uma casa assim, média nada luxuoso é 3 mil euros e o croata tem o salário, o salário médio 800 euros. Isso significa que precisa vender um ou dois rins para comprar uma casa. Então, quero dizer que aumentou o, o preço, mas o salário ficou o mesmo e também baixou a qualidade da vida, no sentido que, que é tudo. Um, muvuca, como vocês dizem. Então, entrar na cidade não dá para andar. Você vai de carro, não tem estacionamento. Ou quando tem, é muito caro, porque é para turista. As lojas, aqui quase não tem loja de roupa, tudo é de souvenirs. Então, nós somos, até antes da pandemia, eu acho, a, a, a maior comunidade, a sociedade, que comprava pela internet, porque... Sabe, era o único jeito, então eu diria que Dubrónico lotava muito com esse turismo de massa que agora está controlado, agora os números estão bons, estamos a, entre 50 a 70% do turismo pré-pandêmico e que para os turistas ainda parece que está cheio, mas para nós está bem vazio, uh, mas a Croácia uh, ficou surpreendente realmente bem. Este verão superou os números pré-pandêmicos, por exemplo uh, outro dia falaram que uh, nesse mesmo dia em 2019 teve menos turistas do que tem agora então uh, vamos dizer que a Croácia está sendo descoberta de novo, mas por outro turista que fica aqui, não sei uma, duas semanas, que não corre pelo país como era antes que não só que compra um souvenir e tira a foto para dizer eu estive na Croácia, está mudando o tipo de turista, não sei se é só aqui regional ou é mundial eu espero que é mundial só para dizer para você um, Dubrovnik tem 150% mais franceses do que tinha antes então aguarda, acho que você não vai poder defender-se dos franceses quando tudo isto abrir é,
0: eu fico feliz de saber tudo isso, eu acho que é o grande problema né, dessas cidades como Dubrovnik, como acontece também em Veneza. Veneza, eu até gravei aqui recentemente um, um episódio falando de Veneza, e eu me lembro que Veneza, durante o dia, era uma coisa complicadíssima de andar, porque era muito turista, porque os turistas chegam, e eu fui ainda no mês de, de abril, que não era um mês de alta temporada. É, mesmo assim, eu achei a cidade muito lotada. Não tinha cruzeiro, porque não, não é o início da, da estação, né? De, de temporada de cruzeiros. Então, eu me lembro que era muita gente, eu não conseguia nunca visitar a Basílica de São Marco, porque eu não queria ficar naquela fila, eu fiz passeios muito alternativos, entrando em outras igrejas, enfim, buscando outro tipo de atração, porque é, tinha essa movimentação realmente desse turista que chega de manhã cedo e já vai embora, tipo, quatro e meia da tarde, ele vai, ele vai embora. É, então... Eu acho que isso é muito complicado, de fato, né, para a cidade. Nós vamos dar um pequeno break agora e a gente volta daqui a pouco para continuar esse papo aqui com a Natasha. Até já. Bom, estamos de volta com mais um bloco aqui com a Natasha. Então a gente estava falando né, justamente dessa superpopulação de turistas e agora eu acho que as cidades também vão se reorganizar. E é bom que as pessoas também se organizem para visitar. Eu acho que também é muito mais agradável não é? quando você fica um pouco mais de tempo do que tão somente horas. Bom, cada um viaja, né, às vezes, como pode. Agora, me conta um pouco, uh, Natasha, sobre uh, a cidade de Dubrovnik. Bom, ficou muito conhecida, claro. Eu acho que aí foi a grande propaganda para o bem e para o mal, não é? Do, do Game of Thrones, porque uh, as pessoas começam né, a atrair. Eu, eu tenho um casal de turistas que ficaram amigos e são franceses. E você falou dos franceses aí em, em Dubrovnik, e eles justamente passaram é, um, uns dias aí em Dubrovnik. E foi muito engraçado que no, no, eles fizeram uma postagem no Instagram é, descendo a escada da vergonha. E aí estava descendo e as meninas né, falando, shame, shame, shame. Eu acho que você deve ver muito essa cena. As pessoas fazem, fazem muito isso.
1: É, sabe como fazem? Sem roupa.
0: Ai, não fala.
1: Horrível, horrível. Outro dia eu tive uns clientes que falaram que estavam na escadaria jesuíta. Vou pedir que, que a chamamos assim. As duas de manhã e que um casal desceu nu, gritando. Meu cheio.
0: Deus.
1: E tem a multa, porque é Unesco, então nós temos uma placa na porta que diz que que tipo da roupa é apropriado para para esse tipo da, da patrimônio da humanidade. Só vou dizer que nós temos 47 igrejas. O povo aqui é religioso, tradicional, e o pior que pode ver é alguém descendo nu em frente a uma das igrejas mais bonitas da cidade.
0: É uma falta de respeito muito grande e também assim, né? Até na sua própria cidade, você não vai tirar a roupa, ficar desfilando é, nua. Eu acho que assim, até a brincadeira de de repente você descer ali, alguém gritar né? vergonha, vergonha e tal, porque por conta daquela cena né memorável e tudo. Mas é, as pessoas às vezes é, realmente exageram um pouco é no, nas brincadeiras, né? vamos dizer assim, e eu, eu vejo aqui, eu sempre quando eu entro no teu blog, eu estou sempre lendo uma coisa ou outra, e você deixar ali anotado né, que são 14 séculos de histórias, 5.423 degraus, porque tem muita escada, né?
1: Dubrovnik é a cidade com mais degraus no Mediterrâneo e esse número sabemos porque no inverno não temos nada para fazer, então contamos degraus, eu conheço realmente o senhor que contou. Só nas muralhas tem 1080, mas antes de assustar as pessoas, porque realmente a escada é sinônimo da nossa vida, tudo é muito bem distribuído, vamos dizer assim. Então, nas muralhas, depois de cada subida, tem uma parte plana, então dá para descansar-se. Mas, do outro lado, pode comer quanto quiser. Então, tudo aqui tem nesse. É uma
0: compensação, não é? Isso. Tem uma compensação. Eu estava justamente pensando nisso, porque é, você pode comer bastante, que você vai gastar bem essas calorias com 5.423 degraus, fora o que a gente anda, então é uma maravilha. Agora, e assim, é, vamos falar agora aqui para o ouvinte que, que nós falamos, falei um pouco nesse primeiro bloco, com coisas mais ligadas, né, assim a nossa profissão de guia de turismo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do, desse lado é, do, do turismo na cidade no, para o turista. É, dicas que você poderia dar é, como o melhor período para ir, é, é, o que que você deve fugir. Né? por exemplo, então vamos vamos por parte. Qual é? Um, vamos começar assim, pela pela temporada, qual é o melhor período para um turista aí que ele não vá assim se aborrecer?
1: Bom, eh, a escolha da época depende da sua preferência, se você prefere praia, claro que vai escolher julho e agosto, porque o mar está mais quente, só uma informação assim completamente aleatória a gente detesta quando chamam mar de água então não façam isso aqui na Croácia é mar, não é a cor da água, é a cor do mar ah, ah, é. os do interior os croatas do interior também dizem água e a gente brinca muito com elas então não façam isso é mar <risos> um, então o mar em julho e agosto chega a 28, 29 graus, então quem procura praia vai nessa época, só que não pode esperar a Croácia vazia, ela está muito pelo contrário, bem cheia e, e o calor está muito forte, então durante o dia chega a 40 graus sem problemas, agora ados, ados, adicione a isso a, a, o calor acumulado na pedra calcária medieval, então fazer as muralhas de manhã em julho e agosto realmente não é, é recomendável, mas vamos voltar à época. Uh, o meu preferido definitivamente é setembro, uh, agora, por exemplo, temos temperaturas muito agradáveis para dormir, que não temos em julho e agosto, que é tipo até 20 graus, mas durante o dia chega a 26, 27 e a temperatura do mar ainda tá a 23, 24 então é uma boa combinação o, o turismo está mais tranquilo no sentido que começou a escola então um, tem mais casais, mais, mais idosos e um, os preços até sabem descer, baixar em alguns alguns destinos, não tanto em Dubrovnik, mas, digo, pela Croácia já começa a baixar a temporada e começam a baixar uh, os valores. Uh, com o tempo ultimamente sendo bastante louco, tudo que agora falo, digo, é uma média, mas claro que você pode pegar ou muito calor em setembro ou muita chuva em setembro. Isso realmente ficou impossível para prever. Uh, e também nos últimos anos, outubro, mostrou-se muito bom, né, tipo verão prolongado. Um, eu lembro, não sei se foi em 2018, 24 de outubro e a temperatura do mar 24. Então, realmente dá para curtir bastante. Eu até acho que, apesar do dia mais curto, dá para aproveitar mais porque você não precisa Esperar no apartamento aquele calor sufocante passar para voltar a explorar a, a cidade. Uh, para o ano inteiro, vale uma dica que eu sempre tenho. Dubrovnik é uma cidade que se visita à tarde. Então, de manhã, é, qualquer praia, ilha, qualquer coisa aqui fora, mas à tarde a cidade tem muito mais charme, tem menos turistas, menos calor e tudo tem mais sentido. Então deixem toda a visita para a tarde. De manhã tem várias coisas para fazer. Uh, se não é verão, também pode ser alguma região perto. Nós temos uma uh, posição muito boa para fazer bate e voltas. Então qualquer coisa que é fora da tarde, quando fica mais tranquilo, é perfeito para explorar a cidade. E outra coisa, não corra pela cidade. Três, quatro dias, no mínimo apesar do tamanho da cidade, porque são tantas coisas para visitar, especialmente se é fanático de Game of Thrones, então vai procurar as locações que não estão uh, só na cidade. Então tem, tem várias coisas que eles usaram uh, ao longo das temporadas. Não são tantas coisas para fazer que realmente quanto mais tempo aqui melhor. Uh, outro dia eu tive uh, um casal que ficou aqui cinco dias e falou que era pouco.
0: É, eu, eu, eu concordo plenamente com você com relação à questão do tempo de ficar numa cidade. A gente às vezes pensa que é pouco tempo é, e, coincidentemente, eu fiquei é, seis noites em Veneza e também fiquei com essa sensação de que foi pouco, porque é, eu ainda fui dois dias, é, fiquei fora de Veneza, quer dizer, um eu fiquei bom, dentro, né, porque eu fui a Burano no outro dia eu fui à a, a, a cidade de Verona, mas, e aí fiquei mesmo quatro dias na cidade, mas de qualquer maneira, é, a gente tem que saber aproveitar, porque senão fica muito corrido, né, você não consegue fazer as coisas, você deu uma, uma informação que eu achei interessante de deixar para fazer as, as visitas na parte da tarde, porque, bom, deve ter também aí uma questão é da temperatura, talvez já ficando um pouco, a temperatura vai ficando melhor um pouco, né, de repente. E é, eu queria saber o seguinte, as atrações, elas têm um horário, elas fecham assim muito tarde, nesse período de primavera, verão, ou elas têm um horário já oficial e fecham um pouco mais cedo? É, no verão, os
1: museus ficam abertos até seis da tarde, então dá para aproveitar por exemplo, começando às quatro, dá para ver tudo. E as muralhas, elas têm um segredo, elas não fecham como está escrito na placa. A gente sabe isso e a gente faz tudo ao contrário do turista. Então, o turista pensando que as muralhas no verão fecham às oito, oito e meia, eles descem. Nós continuamos e aqui no verão escurece em junho, por exemplo, às nove e meia da noite. Então, sabendo a informação que elas não fecham mesmo como está escrito, que pode ficar mais 45 minutos uma hora, você pode estar sozinho nas muralhas do Brônica na plena temporada. Então, uh, as muralhas dependem realmente da duração do dia. Por exemplo, agora fecham às seis, mas no verão, às oito, oito e meia, com esse pequeno segredo que agora o seu público tem exclusivamente.
0: Que bom! Te agradeço por essa ótima dica. E uma coisa, eu costumo viajar sempre na baixa temporada, para mim, aqui no Rio de Janeiro, que sempre é maio e junho. É, junho seria um mês recomendável, então, para visitar a, a Croácia, é, eu escolhi uma ou duas cidades, claro que eu vou do Provence, né? É, mas, então, junho seria um mês bom
1: para ir. Ah, por muitos anos, maio era ideal, porque já era o início do verão, ainda não estava tão cheio, mas, ultimamente, o maio está sendo muito chuvoso. Então, eu acho junho muito boa a ideia. Ah, só que o mar não esquenta tanto como, como depois. Então, está meio frio, mas sei que, às vezes, vocês brasileiros reclamam até quando está 25, 26, dizem que está frio. Então, isso do, tudo que digo é relativo. Mas junho é muito bom. Parabéns. Junho é
0: bom, né? É, a gente tem uma fama, bom, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, então carioca reclama, a gente começa a reclamar do frio já com, com 20 graus, né? Ah. Dependendo se fizer 21, mas eu moro no Flamengo, então. Tem praia aqui e eu tô na esquina da praia, então entra um vento, meu apartamento ele é muito gelado, inclusive. Então às vezes está mais frio dentro do apartamento do que fora, uma coisa meio estranha, entendeu? Porque venta por trás, venta aqui pela frente. Então agora mesmo, bom, hoje eu tô até com tudo fechado porque eu estou gravando com você, mas em geral deixo um pouquinho aberto, vem aquela brisa, aquela brisa do do mar. É, Natasha, é, Natasha, Natasha. Que a gente acostuma né, com isso é,
1: realmente não faz mal, então pode dizer, Natasha,
0: já que tá, eu já estou acostum tá acostumada. Já está acostumada. É, nessa, no seu recebimento, quer dizer, você é uma guia que a gente chama aqui de. Você é uma, uma guia receptiva, né, você faz esse turismo receptivo. Eu sei que você trabalha também com grupos de cruzeiros quando chegam, né, você também tem os seus é, clientes. É, que são particulares. Então, assim, como você divide isso? Né? Você, você trabalha, é, não sei, você tem uma, é, existe uma agência é, que te contrata é, ou, de repente, se um turista quiser contratar diretamente com você, pode ir lá no seu blog, mandar uma mensagem, porque eu vi aqui você tem é, seis passeios que você oferece né? pelo menos ao que está aqui e como funciona né? esse seu trabalho, se alguém que está nos ouvindo agora de repente quer, ah, quando eu for a Dubrovnik já sei quem eu vou contratar, então como que o turista faz?
1: É, então, eu sou freelancer, igual você, não é? Então, é, eu, eu posso ser contratada por qualquer um, uh, no início, por falta do contato, por isso é que eu abri a página, era tudo por agência, e por qualquer uma, croata, estrangeira, uh, não fazia uma, porque eu tenho a minha tipo, microempresa, uh, que funciona como se fosse uma agência, mas só funciona para os tours locais. Então eu posso ser contratada pela agência ou posso ser contratada diretamente. Como antes dessa página eu fui contratada várias vezes para os brasileiros, mas o tour devia ter sido em espanhol, porque também sou guia em espanhol, eu percebi que realmente precisa ter um canal, uma comunicação entre nós e assim abrir a, a página que ao longo do tempo até é de onde eu recebo a maioria dos turistas, então agora realmente é, é uma grande maioria que vem através da página e não através da agência, porque estamos no século XXI, a tecnologia fez o seu, é fácil conseguir qualquer dado, qualquer contato, então por enquanto funciona assim. Mas sou freelancer, então, em qualquer
0: canal. E eu, eu me lembro que, bom, quando eu conheci você, eh, eu acho que eu conheci foi através do Facebook. Você ainda mantém lá o do Brovnik sim, em sim. português no Facebook, mas tem o blog e também tem o Instagram, né? Que também é tudo do Brovnik em português. Sim.
1: É Na verdade, eu. eu... Eu pensei nessa ideia de abrir uma página, não tinha nada parecido na Croácia, pelo menos eu não conhecia na altura, às duas de manhã. Então eu acho esse ótimo, esse horário ótimo noturno, porque tudo melhor, sabe? Ou à noite ou no banheiro. É sempre assim, Tua todas as ideias.
0: É, e desde então você, com, com a página e tudo mais, então isso aumentou bastante a, a procura. Eu vejo que houve um crescimento muito grande de fato é, com visitas à Croácia. Eu fiz um último episódio aqui do, do podcast, eu estava é, fazendo assim, uma reclamação comigo mesmo, porque eu, é, eu fui muitas vezes, né, eu já fui 17 vezes à França. Então, assim, é um número que, para um viajante né, normal, assim, é um pouco exagerado. Né? Repetir tantas vezes, né, são 17 vezes, e, e assim, em férias e tudo mais. E eu me lembro que, quando eu estive, a primeira vez que eu fui à, à República Tcheca, e que eu passei, eu acho que eu sobrevoei, né, a, bom, não sei se foi dali que eu sobrevoei a Croácia. Não, não sei, posso estar enganado. Não, foi quando eu fui à, à Hungria. Então, possivelmente, eu devo ter, só que foi exatamente isso. E eu vi aquele mar, assim, né, aquelas cores. E eu falei assim, caramba, e tá tão perto, né, também. E, mas eu nunca pensei, assim, em visitar. E lembro que naquela época, 2006, era muito mais barato. Com certeza, né. E hoje eu não tinha o era... Game
1: of Thrones na altura. Não
0: tinha, não tinha o Game of Thrones. Então, eu acho que eu dei essa bobeada é, de não ter ido em 2006. Foi a primeira <risos> vez que eu fui. E agora vai pagar o Tcheca. dobro. Pois é. não Até a República Tcheca, eu me lembro que quando eu fui a Praga, primeira vez, era muito barato tudo. Aí ano... eu gostei tanto de Praga que eu repeti no ano seguinte, 2007. Foi quando eu fui a Hungria, né? Eu fui a Budapeste, eu fui a Viena também, voltei a Praga mais uma vez. E aí eu já vi que alguma coisa tinha mudado. Eu falei, acho que as pessoas começaram a descobrir isso aqui. Bom, eu tinha lido que a Croácia entrou para a União Europeia. faz parte da União Europeia agora. Mas vocês não mudaram, não aderiram ao euro. É como a República Tcheca que mantém lá a coroa tcheca e a moeda de vocês é a cuna, Sim. correto? É, qual é a, a paridade? Cuna, euro, é, euro, cuna?
1: Uh, um euro é sete cunas, mais ou menos, é 7.3, dependendo da época. Uh, nós, na verdade, nós entramos na União Europeia em 2013, uh, mas não vamos ficar com a nossa moeda, Infelizmente o povo croata está muito contra euro, pelo menos os que eu falo ou converso. Uh, Trata-se da moeda que não só que só existe aqui, assim simboliza os croatas, mas também simboliza a nossa independência, porque a cuna existe desde que existe a Croácia, desde que se separou da Igoslávia uh, Então simbolicamente eu vou tirar uma parte da nossa independência, mas nós temos o contrato que nos obriga. Então, dizem que em 2023 nós vamos uh, entrar na Eurozona.
0: Na Eurozona. É uma pena. Eu não sei se eu consigo ir antes disso. Eu gostaria... Isso
1: significa... É, seria bom ir antes, porque provavelmente vai acontecer o que aconteceu nos outros países e muito mais ricos do que o nosso país vai acontecer a inflação.
0: Ah, com certeza vai, porque... Aí é uma coisa muito complicada porque, por exemplo, se hoje você, sei lá, compra um pãozinho, vamos supor, né? Você compra um pão, um pãozinho para tomar o seu café da manhã por sete cunas. Aí vai ter alguém querendo cobrar sete euros. Acontece essas coisas absurdas e isso eu posso falar porque aqui no Brasil a gente já mudou de moeda várias vezes por conta justamente por conta de inflação. Houve uma época aqui que eu recebi, o meu salário era é, 18 milhões de cruzeiros. <risos> uma coisa assim. E me deram é muito...
1: se fosse reais. Pois é,
0: se fosse reais, estava maravilhoso, né? Então né, era, era uma coisa assim, meio. Era uma inflação louca. E agora está voltando. Mas enfim, não vamos, não vamos entrar muito nessa Seara, nessa Seara, é. não. Então, é, eu gostaria, a gente já está assim, é, também não quero, já, já é quase meia-noite aí para você, também não, não quero deixar... Não se preocupe com o meu horário. Não, está tranquilo? Está <risos> tranquilo. É porque a gente vai conversando é, aqui mais um pouco. Além de Dubrovnik, né, com certeza, é, tem outras cidades assim, que devem ser próximas, ah, a Dubrovnik, né? Mas bom, eu, eu gostaria de pedir uma gentileza, né? Então eu, eu por exemplo, eu nunca viajei para para Croácia. É, um roteiro, né? Porque aqui no Brasil, eu, eu, isso eu tenho uma experiência dos meus grupos é, fazem um roteiro às vezes de três cidades, né? Mais ou menos assim para se conhecer, às vezes até um pouco mais, dependendo da agenda, né? Daquele grupo. Então, assim, o que o que valeria a pena num roteiro é, pela Croácia, né? A gente vale muito a pena conhecer a Zagreb é, e a Split e a Dubrovnik naquela outra cidade, var é complicada de falar. Então, enfim, ou senão de repente, como é se diz uma outra coisa também, que às vezes pode ser uma dúvida de alguém, o deslocamento, né, Zagreb, Dubrovnik ou, ou de repente, não, quero ir direto para Dubrovnik, tem... Enfim, como andar dentro da Croácia e o que seria assim o ideal de para conhecer?
1: Então, é, eu começaria por Zagreb e terminaria por Dubrovnik. É, primeiro por causa dos voos e também por causa da beleza, porque a beleza aumenta. E, e é outro tipo de, de turismo. Eu acho que Uh, muitas vezes uh, as pessoas evitam Zagreb mas isso não está certo Zagreb é como uma pequena viena, né? ela vale muito a pena eu estudei lá cinco anos morei em Zagreb então o que para mim é o mais atrativo é a atmosfera da cidade que ela é bem croata isso muitas vezes na costa não tem por causa da quantidade dos turistas então esse coração croata é mais fácil encontrar numa cidade onde tem mais croatas isso é a capital então definitivamente a cidade que tem uh, bons serviços, uh, infraestrutura, os preços são uh, mais baixos, É então, tudo que é croata é recomendável comprar em Zagreb e não deixar para a costa. Uh, e sem falar que Zagreb tem muito mais voos uh, com a Europa do que a costa. Depois de Zagreb eu seguiria obrigatoriamente para os lagos de Plitvice, que uh, é um dos uh, parques nacionais mais bonitos da Europa. É um parque com 16 lagos com água, agora podemos dizer água, transparente, que muitos querem pular, tomar banho, mas é proibido. E uh, depois de Plitvice, eu seguiria para Zadar. Zadar é uma cidade que, talvez igual como Dubrovnik, visita-se à tarde, porque as atrações são noturnas, então lá tem as atrações únicas no mundo que são o órgão do mar saudação ao sol e o Alfred Hitchcock falou que lá tem o melhor pôr do sol do mundo falou ele eu não
0: ele falou está falando eu,
1: eu sei que no Rio também tem quando eu vejo aquelas fotos do pôr do sol com as pessoas jogando o voleibol então para mim é um sonho ao futebol. Uh, depois de Zadar, que já é o início da Dalmácia, eh, chegou a hora para ir a Split, que é a capital dálmata, é a maior cidade na Dalmácia, é por acaso onde tem as croatas mais bonitas do país, o meu marido, eh, é proibido ir a Split sem mim,
0: ah, é? igual como eu
1: sou proibida ir a Zadar sem ela porque Zadar são os croatas mais menos porque lá é a cidade do basquete então são altos morenos bem bonitos uh, Split pode ser ou a base para fazer bater-voltas ou uh, por Split podemos seguir para Rovar que é a, a, a ilha mais badalada a, uma das mais bonitas e a mais ensolarada do país e eu sei que lá muitas vezes é mais fácil encontrar mil brasileiros do que dez croatas. É muito brasileira. É, vocês gostam desse tipo, da ilha, da festa, do hotel, das praias, então ela é muito frequentada pelos brasileiros. Também perto de Roar tem a ilha do Brat, é São esses nomes croatas uh, difíceis para repetir. Um, Brat é, é famosa pela praia mais bonita da Croácia, que se chama Zlatnirat, e é aquele cartão postal que vocês veem sempre ao procurar Croácia, ao ver um, uh, as, as séries e tudo o resto. Uh, e no final tem Dubrovnik, é muito fácil locomover se entre as ilhas, porque tem catamarás, tem ferries e, e do mesmo jeito dá para chegar a Dubrovnik. Claro que, na minha opinião, o melhor uh, meio de transporte é carro, porque a Croácia tem estradas perfeitas, novas, seguras mas quando não pode é, também dá para ir no ônibus só, é, só que é mais complicado e, e menos confortável é, tem é, que muito caso terminaria...
0: é, eu tenho desculpa te interromper, eu tenho um grande problema porque eu não dirijo então é, eu lembro, é, lembro você lembra né quando eu faço as minhas viagens pela Europa é, muitas vezes, por isso que eu viajo sempre pelas capitais, mas eu consigo é, me comover de trem né? Claro que não seria o caso aí na, na Croácia, porque não temos trem que me leve até Dubrovnik, não vai ter. Mas existe algum ônibus assim, de Zagreb até Dubrovnik? Como tem, faz? Tem, tem. Foi assim
1: como eu viajei quando estudava, mas são 10 horas. E não é nada Nossa,
0: mesmo. não é confortável. 10 horas de viagem é complicado. Então, deve e não ter, isso. Deve ter é, avião, é, tem, então.
1: Tem, tem é 45 minutos de avião. Ah, é e o problema é que esse finalzinho da Croácia, onde fica Dubrovnik, que é onde era a república, não tem autoestrada Então, até esses três horas, no início tá bom, tudo muito bonito, rápido, mas esse final mata, porque é, é muita curva, muitas paradas, muito trânsito, então... Realmente cansa. Mas, no seu caso, não precisa ser uma viagem já de 10 horas. Você pode ir parando e assim já fica mais fácil. Por exemplo, o The Split, a tem três horas. Isso dá para aguentar.
0: É porque é uma coisa que, para mim, é um pouco complicado. Eu, quando eu fui à Itália, bom, aí eu andava de trem, fazia de trem, fazia de ônibus em algum lugar, enfim. Mas, é, porque tem muita gente que não dirige. Isso acontece tem, muito. Né?
1: Ou que não quer dirigir num país estrangeiro.
0: Exato, também tem isso, né? Porque, principalmente, aí mais uma vez, cai a questão da língua. Embora você falou aqui dos croatas que falam inglês, às vezes tem gente que dirige tudo mais, mas aí não fala inglês. Ou que fala inglês, mas aí não se sente seguro. Tem uma série de, de coisas, né? então, se bem que aqui é, nós temos muito, quer dizer, tem algumas pessoas que viajam, já viajam com uma excursão toda organizada, né? tem muito disso. É, inclusive, eu conheço alguns guias aqui do Brasil que são guias é, exportativos, e levam grupos para a Croácia, para Dubrovnik, etc. E tal. Não sei nem, talvez você possa conhecer algum desses guias brasileiros, certamente,
1: Realmente.
0: né? Então, é, que fazem, é, que levam os grupos para viajar é, pela Europa. Aliás, isso é uma coisa assim que, a, a, às vezes, eu gostaria também de fazer esse tipo de, de trabalho, porque ah, eu sim, acho é. bem interessante. Por outro lado, também, eu acho que, é, bom... É, a gente é uma responsabilidade também muito grande e você também fica. Acabou a sua rotina, a sua vida, né? Também. Mas eu acho que é muito legal porque te dá a chance né, de, de conhecer, de conhecer outros países, né? E, e tudo mais. Bom, é, Natasha, a gente já está assim, então, nós estamos nos aproximando aqui do fim do, do, nosso, do nosso episódio. É, o que mais que você. Eh, daria eh, de recomendação para um turista eh, brasileiro que esteja querendo conhecer a Croácia eh, alguma dica assim, interessante em termos de eh, comida ou alguma festa que aconteça de repente nesse período entre... porque o brasileiro acho que dificilmente ele deve ir visitar a Croácia no inverno eh, não sei se tem muito é, muita muita eu, eu pelo menos eu viajo pouquíssimo é, no, no inverno já eu viajei assim passando o ano novo já fui num carnaval mas, mas fui para países assim tipo Portugal Espanha porque a França já é mais frio né e tal e eu acredito que o inverno aí deve ser bem rigoroso né?
1: É, depende da região aqui no sul na costa nem tanto não tanto é, com essas mudanças climáticas houve algumas é, etapa, etapas etapas de, de neve mas é muito raro ter neve aqui na costa já no interior é outra coisa vai até um metro da neve é, o problema aqui o problema aqui não é a temperatura, ela é 7, 10 graus sem problema, o problema é o vento, o vento que, que passa pelo corpo <risos> e que quem não está acostumado um, sabe estar desagradável, tanto que os croatas do interior reclamam no nosso frio. Então, uh, quando não tem esse evento, uh, o inverno aqui é muito gostoso. Quando brilha sol, você Sim. pode fazer tudo igualmente, só que não pode ir à praia. E o, o dia é curto, uh, escurece já às quatro e meia da tarde. Porém, antes da pandemia, Dubrovnik, principalmente, não sei, para outras cidades, pelo que sei, é, só Zagreb tinha algo assim, é, tinha um festival do inverno, muito, muito uh, bem organizado, no sentido que era a, a época do ano orientada completamente aos locais, aos locais que normalmente não conseguiam entrar na cidade. Então, as festas, os cantores, os melhores cantores croatas completamente grátis na praça principal da cidade. Uh, comida local, um, bebida assim, quente, por exemplo, vinho quente, por causa da época. Então, re era realmente uh, muito, muito bom. Só que este ano eu acho que não vai ter, uh, nem tanto acho pela pandemia, quanto pela falta de dinheiro, porque uh, uh, o, o bolso do Dubrovnik está tá vazio. Um, por isso, para quem viaja inverno, eu recomendo esperar um pouquinho para que tudo isso recupere, porque pode ser uma época muito boa para quem não se incomoda com frio. Tenho que mencionar que Zagreb, três anos seguidos, ganhou o título do melhor advento da Europa. Então, o que antes era Viena, agora virou Zagreb muito popular para visitar no inverno. Muitos eventos e, e algo que uma cidade pequena como a nossa só pode sonhar. Então, realmente vale a pena quando a sua preferência é outra.
0: É, porque é, muitas pessoas, é, quando têm assim, destinos de praia, elas, às vezes, acaba preferindo, ela não liga tanto. Então, às vezes, viaja claro. no inverno, porque não vou ter praia, vou ter essas coisas que eu vou poder é, visitar. Então, também é uma possibilidade. Sabendo que pode encontrar aí um vento no meio do caminho, não é? e aí fica ah, tá congelada, congelada no vento. Mas, por exemplo,
1: quando tem alguém na Europa que mora num lugar muito mais frio que o nosso, até pode vir e vem, vem muitos, por exemplo, norueguês, aqui não tá frio para ela Ah, ou... sim,
0: se você é, fala de 7, de 10, 10 graus, graus, os russos também.
1: <risos> se vem do no nordeste brasileiro, sempre vai estar frio, mas dependendo de onde vem, por exemplo, da Europa, que é mais perto, pode ser gostoso.
0: É, Quantas dicas eu... gerais... Assim, desculpa, não pode falar, desculpa.
1: É, Quantas dicas é, gerais, só queria falar que apesar de um país pequeno aqui dá para ver muito, e é um povo tão receptivo, a gente tem essa mania quando vemos alguém perdido na rua, mesmo sem ele perguntar a gente sempre ajuda, então realmente é um país com uma mente bastante aberta e, e além dessas uh, atrações óbvias e aquilo tudo que vocês veem uh, nas fotos definitivamente uma gastronomia, vinho Uh, essa essa atmosfera muito uh, relaxada, no sentido que aqui a gente tenta viver quanto mais sem stress, é café de duas, três horas, é, é, é muito encontro com os amigos, muita fofoca no final, uh, <risos> e, e o que mais atrai os turistas uma segurança impecável. Então aqui realmente é, é, é bem uh, para relaxar-se, para fugir de tudo,
0: cotidiano. É, isso eu vejo muito, até, bom, eu te acompanho é, já há algum tempo, no, principalmente no Instagram, eu vejo todas as suas publicações e tudo mais, acompanho quando tem as festas, essa coisa toda, então eu vejo sempre e você vai a uns lugares, assim, ótimos, que eu fico aqui, às vezes, morrendo de inveja, e você <risos> lá, naquela maravilha, aquele mar, ó, não vou falar, vou falar o mar, <risos> Aquele mar lindo, transparente, assim, que você vê areia, então...
1: Não tem areia. Areia, Aham. eu fico babando nas suas fotos. Aqui não tem areia. Não é tem pedra. areia,
0: pedra. Isso não é pedra. Então, mas assim, mas é, é, é lindíssimo, é, é maravilhoso, né? Então, eu fico assim, eu tenho muita, sinceramente, muita vontade. Eu, eu lembro de quando eu vi, eu vi o programa... É... Quando você gravou lá com o Pedro, no final, ele mergulhou né, numa uma praia né, e tudo mais. Então foi assim. É, enfim, é um lugar que eu tenho assim, realmente é, muita vontade de ir. E com certeza isso deve acontecer tão logo termine né, é, esse momento complicado. É, mas eu fico assim, muito é, feliz de saber que é, o turismo, de uma certa forma, voltou bem né, para vocês já esse ano, nessa temporada. Eu vi que teve, vocês receberam alguns cruzeiros, mas você disse que na época eles não podiam nem tomar um cafezinho. Isso mudou essa essa dinâmica com, com as pessoas que estavam chegando do cruzeiro ou continuou de as pessoas só poderem fazer o circuito guiado e, e voltar para o navio?
1: Depende da companhia. Algumas ainda seguem assim e depois de participar nos tours assim, eu realmente admiro a todos que viajam sem poder parar numa loja, numa sorveteria, parar, de tirar a foto. Então, realmente é muito chato viajar assim, mas deve ser que o um motivo é outro viajar de qualquer forma depois de uma longa pausa. Algum, algumas companhias já deixam uh, sair, mas não fica muito tempo, porque eles estão viajando com ou metade da capacidade, ou 75%, então estão perdendo muito do dinheiro, não recebendo mais pessoas, que querem que eles gastem quanto mais no próprio navio. Então, uh, por enquanto, não vejo muita vantagem viajar de cruzeiro, Quanto, uh, para a cidade uh, o número agora está bom o que antes tínhamos por dia agora temos por semana, então agora não podemos reclamar uh, no cruzeiro por, uh, de certa forma no início eles uh, pareciam uma imagem da vida normal, isso o que a gente gostava ver um cruzeiro porque parecia que tudo voltou
0: Bom, agora é... queria agora falar assim tirando um pouco essa vida do do turismo e tudo, né? porque como eu te acompanho na, ali nas redes sociais, né? então eu vejo sempre, você tem um filho, né? que é o Marco, e a, esse é o nome mais fácil. E a menina que eu, eu agora, eu sei que é um nome curto também, mas eu, eu esqueci, desculpa, o nome dela. É...
1: É, não faz mal, ela tem um nome arcaico de Dubrovnik, chama-se Diva igual Diva, oh, diva. com E no final. Então você só tem 20 Divas no país. Corre. Oh, é. <risos> então, e, uh, quando termina em e", em croata, o nome costuma ser o masculino. Então já aconteceu que os croatas pensavam que era. Homem. Então, provavelmente ela vai odiar nos um dia, mas não faz mal. O nome é bonito. É, é, é tipo Giovana. É, é a influência italiana, porque a gente tem muita palavra italiana no vocabulário e assim ficou esse nome muito antigo que a gente gostou e assim deu para ela.
0: Ela não vai, Espero que ela não queira trocar de nome depois, né? Porque ah, aqui no Brasil dizer. acontece muito isso. É. Às vezes tem gente, tem uns nomes, mas aqui é porque é complicado. Aqui, às vezes, eu acho que não deve acontecer isso aí. Mas aqui no Brasil, às vezes, as pessoas fazem umas combinações do nome do meio do pai com o nome do final ah. do, da mãe. Aí nascem umas coisas assim, uhum. meio, né? E tem gente que, às vezes, não gosta do, do nome. Ou se não, é nome de santo, né? Que é o meu caso. Uhum. São Jorge, por causa uhum. de São Jorge.
1: E o dragão.
0: Tudo isso, é, pois é, acho que eu tô mais o dragão. É isso. aqui. Mas é, quando você está assim, trabalhando, né? Então, assim, conta aí um pouco assim, da, da sua vida, é, como é que você consegue dar conta, né? Porque você tem já aí as duas crianças, tem seu trabalho, e isso deve ser para você um pouco cansativo também, né?
1: A minha vida neste momento é pura logística, então são dois trabalhos, porque eu comecei a trabalhar na escola, eu na verdade queria muito entrar na escola e uh, demorou 10 anos para conseguir, mas consegui e uh, agora trabalho na escola e... e que é diferente do ano passado, é que tenho quase o horário completo, então ocupam bastante do dia, mas ainda continuo com os tours, então metade do dia é escola, metade do dia é, é, são tours. Além disso, dois filhos, um está na escola, ela ela não está na creche, ela está em casa, ainda é pequena, então uh, cuida quem pode, ou o meu marido que também trabalha, ou a minha mãe que também trabalha, ou a sogra que trabalha, então... Uh, vamos dia por dia. Uh, acabei de cozinhar agora para amanhã. Quando eles estavam fora, o menino teve uh, futebol. Eu limpei a casa. Então é assim mais ou menos. Pouco claro. sono e muito trabalho. <risos> Porque aqui na Croácia não tem o costume de babá, não tem o costume de empregada, não nada. Realmente faz tudo. Suzinha, antes das mulheres ficavam em casa conseguindo dar conta de tudo, agora é, é logística.
0: É, é porque eu, atualmente é, é, acho que não existe mais isso, né? Ah, o, o casal realmente tem que trabalhar, né? porque a vida exige isso, né? então não, não tem jeito. Mas eu acho assim, eu sempre dou, dou parabéns, porque de fato a gente sabe que as mulheres trabalham assim, sempre em dobro, né? O pessoal fala que. É, porque tem a jornada tripla, né? porque você trabalha né, o dia inteiro e depois ainda tem casa e, e tudo mais. Então, realmente é, é uma vida um pouco corrida né? para todos nós. Mas você está sempre aí desempenhando, sempre com muita alegria, fazendo trabalho, ajudando milhares de. Acho que vocês devem ter atendido até milhares de turistas <risos> de repente. Não sei. Mas eu lembro de todos eles. Lembra. você? É... Hã?
1: Você lembra de todos os clientes?
0: Olha, eu, eu sou assim. Eu no início, é... Bom, eu trabalho há muito pouco tempo, trabalho desde 2014, e no início eu trabalhava com grupos, é... com pequenos grupos que eram assim mistos. É, assim, mais eu fazia um turismo de sightseeing, então passava nos hotéis, já tinha uma relação, então eu podia pegar, é, de repente, um turista americano, um turista da América do Sul, turistas brasileiros de qualquer estado, juntava aquele grupo numa numa van ou num micro-ônibus, e lá ia eu com aquela salada, né aquela torre de Babel, tendo que dar conta daquilo tudo. Só que depois eu, eu, eu consegui, em pouco tempo trabalhando, em, em poucos meses, acho que seis meses depois, é, uma agência de receptivo francês é, chamou, né, e aí eu fui fazer entrevista, testes, essa coisa toda, e fui aprovado, logo me chamaram, então eu, eu ainda conciliei um pouco com o site, Sim. depois eu me dediquei integralmente. Ao turismo receptivo com os franceses. Isso mudou um pouco a minha dinâmica porque eu passei a trabalhar é, com casais, com uma família pequena e aí depois eu comecei a receber os grupos, né? Então assim, é, lembrar, eu tenho uns que eu é, ficaram amigos, inclusive eu viajo, viajei. É, vou encontrar com, com esses turistas, é, fiquei hospedado na casa de duas é, famílias, né? Então, é, tem, tem essa relação, mas às vezes eu começo a ver aqui umas fotos e eu vejo que eu estava ali com aquela pessoa, mas já não me lembro direito, sabe? Isso também às vezes acontece. É... Mas, assim, tem uns, que, tem uns que acho que marcam mais do que outros, eu não sei. Mas, em geral, assim, é, esse contato que a gente tem com os turistas, eu acho que deve ser muito legal. Certamente, eu acho que você também já deve ter recebido muitos convites para visitar o Brasil.
1: Sim, sim, sim. É, são convites diários, só que vai demorar <risos> para visitar todos. Primeiro porque vocês são um continente para nós, segundo porque está muito cidade vai demorar
0: já que é do bar né e tem, tem alguma cidade assim do Brasil é uma ou duas não sei que você sonha conhecer que você tem assim muita vontade de conhecer
1: não é cidade mesmo mas eu sempre falei falava que a minha primeira parada vai ser Lençóis Maranhenses provavelmente não é acontecer porque nem muitos brasileiros conhecem é, é eu não fora do caminho muito. mas o meu sonho como diz sempre falava que ia ser justamente isso a, a primeira parada no Brasil
0: e é um lugar assim muito bonito é, eu sempre vejo por fotos esse ano inclusive é, eu acho que o melhor a melhor época para ter ido talvez tenha sido no ano passado porque pouca gente estava viajando, então é, era um lugar assim, bem vazio para você é, passear e conhecer. Mas esse ano parece que já teve uma procura assim, muito grande, né? porque à medida que vai aumentando aí o número de vacinados, as pessoas se sentem um pouco mais seguras para poder é, é, viajar. Mas eu espero sinceramente que você um dia venha realmente aqui no, no Brasil, Agora, as distâncias aqui são muito é, complicadas, né, porque são muito grandes. Então, se você quiser ir para os lençóis maranhenses, você vai ter que ir para São Luís, que é a capital do estado do Maranhão, e dali você vai... É, tem ônibus, tem barco... Quer dizer, barco, acho que de uma localidade a outra só. né? tem, Enfim, eu nunca fui, realmente. Agora... É, essa percepção do estrangeiro com relação ao Brasil. Eu tenho uma amiga francesa e ela primeira vez que ela veio para o Brasil, então ela fazendo os planos, ela achava que era tudo assim, a gente vai aqui, vai na Amazônia, a gente depois vai aqui no Nordeste, depois a gente vai aqui, vai aqui. E aí ela, o marido dela falou assim, calma que não é bem assim, muita calma. Né? Porque realmente o Brasil é muito grande, os brasileiros não conhecem, né, o Brasil, dessa maneira, é, eu mesmo, eu só eu conheço ah, algumas capitais do Nordeste, é, do Sul e aqui do Sudeste, centro-oeste do Brasil e a região Norte, eu não conheço, eu fui uma vez a Brasília, mas foi a trabalho, então, enquanto que na Europa, claro, né é um pouco menor e aí você, a Europa é uma maravilha, você pega um trem, né, eu atravessei de de lá de Budapeste até Praga foi tudo de trem, né? Uma maravilha. E você, é, Natasha, você costuma viajar muito pela, assim, o que é perto de Dubrovnik, né? O que que você conhece? É, aí um né, pouca coisa é. que é
1: perto, na verdade, tem Montenegro, tem Bósnia. A Itália já é atra atravessando o Mar Adriático. Eu, na verdade, viajava muito quando morava em Zagreb, na capital, porque realmente é uma posição bem central e fazia muito de trem, então eu, eu gosto muito de viajar de trem porque acho, assim, muito confortável, você pode levantar e tudo isso. Então, foi assim como eu conheci bastante. Uma vez fui a, a Roma de ônibus.
0: Olha! Olha!
1: Foi a noite inteira e assim conheci Verona, Veneza, um, Padova, muitas coisas legais, fui a Viena, fui a Bratislava, Uh, só não conheço não conheço França a sua França e o meu pai morava em Paris dois anos Aí. quando era quando era criança então o meu sonho definitivamente era Paris é, nós até pensávamos em ir mas foi um ano quando aconteceu até aquele ataque uh, terrorista 2015
0: eu, te é, é. eu falo eu vou, eu vou falar desse eu falei desse ataque na verdade é, por conta de um documentário que tem da Netflix. Ah, por falar em televisão, é, só para a gente finalizar aqui, é, você já viu alguma, algum programa ou telenovela brasileira? É, chega aí para vocês...
1: Muitas, muitas, ah. tanto que os croatas adoram as telenovelas brasileiras. Troca, então, por um período tem mexicanas, por outro período tem brasileiras, sempre ao mesmo horário, que é meio-dia e meia. Então, pode perguntar às nossas avós, que todas são enlouquecidas uh, uh, pelas telenovelas brasileiras. A primeira que passou aqui foi uh, uh, O Rei do Gado.
0: O Rei do Gado. Não foi Escravisal, né? <risos>
1: não. Uh, depois tínhamos a Terra Nostra,
0: ah, sim. Minha
1: Moça e a que teve mais sucesso foi a Avenida Brasil. Foi quando ah, muitos pratos já aprenderam a, 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 a aprender algumas palavras do, do, do português. Uh, antes disso era só espanhol e todos sabem dizer aqui no mínimo estou grávida, não é o teu filho, isso em qualquer <risos> idioma porque de estamos falando bem. <risos> <risos> <Agora, risos> agora o tem texto... muito sucesso as telenovelas turcas turca, então a mesma sim. coisa sabem dizer em turco agora eu não sei como se diz isso mas
0: aqui a gente tem o bom agora com streaming né então é... mas tem um canal aqui no Brasil que passa é, telenovela é, turca né eu até teve uma a minha mãe assiste essas essas novelas turcas e tem uma agora liberada pela pela Globoplay, que é a Fátima Gu uhum. e é muito legal bom Turquia também é um Turquia também é um país é, maravilhoso também é, eu visitei e bom é, e as produções produções croatas tem novela croata também tem né claro deve ter uh,
1: tem mas assim na qualidade poderia ser melhor algumas claro tem que se destacam mas em geral não são uma coisa assim
0: muito para destacar sempre procuro eu procuro no, na Netflix às vezes essas produções de outros países e hoje eu estava fazendo uma mudança e eu até coloquei é, para ver se tem alguma coisa na em, em croata porque eu já mas vi eu umas vou
1: dar uma duas rec... Menos, ah, que primeiro, bons quem tem as melhores séries, especialmente de comédia, são os bósnios. O humor bosniaco é sem igual. Segundo, tem um filme croata, por acaso essa, essa moça estava na minha escola, né? Mas eu conheço essa moça, ela é a diretora de um filme croata que agora, agora ganhou o prêmio em Cannes. Chama-se Murina muito fácil para memorizar. Murina é o nome do de um peixe. Então, muito bom filme e definitivamente é a recomendação para todos que gostariam de ver algo do cinema croata. O resto, tudo Bósnia.
0: Bósnia, olha, bom Eles saber. Eles têm os
1: melhores filmes de, da guerra e as melhores comédias.
0: Bom saber. Então, eu acho que a gente conseguiu é, fazer aí um pouco um panorama geral, né? Não só é, do turismo, mas também um pouco da, dessa cultura croata, né? Que vai além daquela camiseta do futebol que a gente adora, aqueles quadradinhos brancos e vermelhos. Eu que os franceses não me escutem, mas na, naquela Copa do Mundo é, eu que é? foi a última, a, não a última foi na Rússia. E eu Sim, foi, lá. foi lá? Foi essa, né? Foi, ah, essa, foi essa. essa. Ué, mas a gente está em... A última foi na Rússia, é verdade. Olha, você foi sabe 2008. que eu meio Foi em 2018. Então, essa eu estava torcendo para a Croácia. Estava realmente torcendo para a Croácia. O mundo
1: inteiro, menos a França, torceu <risos> pela
0: Croácia. Estou torcendo <risos> muito para a Croácia, até porque eu acho que ia ser uma maravilha. É... Se a Croácia ganhasse, ia ser muito legal para, para, para todos vocês, né? Então ia ser, ser maravilhoso. Bom, eu agradeço muitíssimo é, a sua disponibilidade, a sua simpatia, como sempre. É, muito bom. E isso vai ficar bom, gravado agora. Você está é, mais, vai ficar mais conhecida ainda, embora eu nem tenha que <risos> fazer muita propaganda, né? mas é legal que você também vai poder ouvir, vai poder passar para os seus amigos, então aqui o, o Provocando Conteúdo ele está em todas as plataformas quer dizer, em algumas plataformas é, no Google Podcasts está é, no, no Apple Podcasts e no Spotify e também pode é, mas assim, passando o link é, dá para ouvir também pelo, pelo Anchor, né, que é o é onde eu grave, onde fica hospedado ali o podcast ele é distribuído por essas. E depois, à medida que vai aumentando assim a audiência, que agora vai crescer muito com a sua participação aqui, pelo menos seus amigos croatas é, que quiserem ouvir e, é, e que falam português, deve ter um pequeno grupo talvez, você pode passar. É, então, é, deixo aqui o espaço agora para você fazer aí as suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Ah, eu amei a entrevista, foi um papo assim muito uh, gostoso e eu gostei muito que o tema não, não foi só o turismo, apesar de ser uh, o foco e o setor dos dois, não é? Por isso, obrigada, muito obrigada pela, pelo convite, pela participação e pela chance que deu à Croácia para apresentar-se ao povo brasileiro.
0: Olha, vai ser sempre um prazer. E se você quiser é, depois voltar, também fique muito à vontade. É, inclusive, é, vocês podem, eu já citei várias vezes, mas volto a falar, eu vou deixar também na descrição do podcast as redes sociais da, Nat da Natasha. É, que é o Dubrovnik em português vocês vão achar no Facebook no Instagram e também tem o Dubrovnik em português.com é, e se vocês tiverem alguma pergunta vocês podem fazer diretamente ou se não podem mandar aqui para o e-mail do podcast que é provocandoconteudo@gmail Bom, muito obrigado a todos, a vocês todos que ouviram, que chegaram até aqui, né, ficaram conosco aí, a gente já passou de uma hora e vinte, talvez, ficou, ficou bem legal, esse podcast ele não tem nenhuma edição, nós fizemos apenas um break, já voltamos, e então ele é aquele podcast assim raiz, porque estamos precisando ainda de patrocínio, Natasha entendeu? Porque nem microfone você viu aqui, eu não tenho nem microfone mas o importante mas isso é o é conteúdo o
1: charme, o charme Jorge
0: esse é o charme então eu espero que todos tenham gostado aqui desse nosso bate-papo sigam a Natasha, a Natasha me sigam também nas minhas redes sociais, eu sou arroba Jorge Fortunato e na próxima quarta-feira tem mais um episódio inédito acompanha a gente também pelo é, Spotify que você pode me seguir, pode acionar ali o sininho e recebe notificação quando tem novo e eu espero que depois o podcast continue aí aumentando mais e aparecendo em outras plataformas para todo mundo poder ouvir, então Seja um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e até a próxima. Tudo de bom para todo mundo.